0: Bueno, pues una tarde más... Eh... Y la primera de esta nueva temporada, de este nuevo curso radiofónico eh, Tenemos a Luis Cepa, nuestro ambientólogo El hombre que da ambiente allá donde va Y que hace mucho tiempo que no veíamos por estos lares Porque, bueno, verano mediante, trabajo,
1: vacaciones ¿eh? Luis, empezamos el curso Empezamos el curso Hoy día 6 Hoy día 6, sí, hoy hemos empezado en este horario también He estado viniendo este verano, algunos días por la mañana para hacer el programa. Y bueno, pues ya nuevo horario, nuevos proyectos. Nueva sintonía. Nueva sintonía. Aquí,
0: esto, es, esto es una danza de, de algo, de la lluvia, del sol. No lo sé. ¿eh? De las aguas residuales. De las aguas residuales.
1: ¿eh? Hoy eso, vamos a hablar de las aguas residuales. Hemos estado hablando estos días de... La gestión también del agua, hemos hablado de la legislación que hay en Europa, la, las competencias que hay aquí en España. Y bueno, y ahora vamos a hablar de un, también de una parte importante que es la, de la gestión, que es la depuración de las aguas residuales, concretamente de las aguas residuales urbanas, aunque los procesos de depuración sim, son similares, lo único que varía pues, es que dependiendo del tipo de agua que les llega a la depuradora, pues, van a hacer unos tratamientos u otros, o van a centrarse en una cosa u en otra, ¿no? Entonces entramos ya en, en la materia. ¿te entramos
0: en vamos con las manos eh, vamos a, a, en harina, ¿no? Entramos en harina es, que, es. Eh, que hace una masa ahí con el agua que no veas.
1: Eso, pues eso nosotros ya sabemos, ¿no? Todos en eh, nuestras casas pues tenemos desagües, todos tiramos a eh, utilizamos el agua y la añadimos al agua pues sustancias y elementos que la contaminan. Pues ese agua no se puede volver de esa manera al medio ambiente y hay que hacer un proceso antes que es la depuración que básicamente lo que consiste es en hacer lo mismo que hace la naturaleza, solo que en un espacio limitado y a una velocidad mayor, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales. En estas estaciones pues hay distintas fases en el tratamiento y bueno, pues se dividen en un pretratamiento, en un tratamiento primario, un tratamiento secundario y algunas depuradoras, no todas, tienen tratamientos terciarios. Eh, básicamente, por pues, lo que se ocurre en la línea de agua, o sea, lo que es eh, el tratamiento que sigue el agua, pues primero hay un pretratamiento que lo que consiste básicamente es en sacar del agua pues objetos grandes, ¿no? Y eso pues, se hace a través de, de rejas, también hay pozos de gruesos, que ahí lo que ocurre es que el agua cuando llega con cargada de también sustancias sólidas, pues se meten en un, en un pozo de gruesos y lo que hacen es que lo más pesado va a caer al fondo del agua... Del, del pozo, y lo van a sacar por ahí y el agua va a entrar un poco más más limpia a la depuradora. Luego ese agua le hacen un, un desbaste, que lo que consiste básicamente es pasarla por, por tamices, tamices gru gruesos, para quitar pues ramas, botellas, latas, cosas que no tendrían que ir en el agua, pero que llegan hasta las estaciones depuradoras. Entonces, pues tienen que poner antes de la depuradora un pretratamiento que elimine estos materiales luego en el tratamiento también hay un desarenado y un desengrasado que básicamente pues, es para eliminar las partículas más gruesas que van en el agua lo que directamente se, se decanta eso se recoge y, y se elimina del agua luego eh, las estaciones depuradoras funcionan a un régimen entonces la cantidad de agua que les entra tiene que estar controlada y suelen tener las depuradoras antes de empezar el proceso de depuración pues, eh, tanques de homogenización y de regulación de caudal lo que hacen ahí pues, básicamente es que van eh, suministrando una cantidad de agua determinada a la, a la depuración también se airea este agua, el airear en esta fase del tratamiento del agua básicamente es para quitarle eh, los olores ¿no? porque ya viene, es un agua muy cargada de contaminación que tiene poco oxígeno pues hay que añadirle oxígeno para que no huela, para que empiecen los procesos ya de depuración aeróbica Luego, eh, una vez que han limpiado de lo grueso el agua, pues ya entra en el tratamiento primario. El tratamiento primario, básicamente, es, es, es para quitar sólidos en suspensión del agua. Estos son sólidos que están suspendidos en el agua, que lo que hacen es pues, decantarlos. Eh, primero los pasan por unos desarenadores, que son normalmente son rectangulares, aunque también los hay circulares. Y lo que hacen es que ralentizan el flujo del agua, de manera que lo que es más pesado, pues cae al fondo... Y lo que es más ligero flota. Entonces, por abajo sacan arenas y por arriba pueden sacar eh, grasas, espumas, aceites que se quedan suspendidos flotando en el agua. Eso sería la decantación primaria. Y luego también hacen procesos de tratamiento físico-químico en este tratamiento primario. Ahí lo que hacen es echar eh, floculantes y coagulantes para que las eh, partículas que están suspendidas en el agua y que tienen carga pues se agrupen y poder retirarlas del agua se hacen de mayor tamaño entonces ya hay sistemas que pueden retirar esa esos sólidos del agua entonces ya hemos hecho ese tratamiento primario y el agua todavía tiene una carga contaminante importante sobre todo materia orgánica y ahí es en el, entra el tratamiento secundario que básicamente es por pues, la degradación de la materia orgánica que está en ese agua a través de, de microorganismos y ahí pues hay distintos medios métodos pues hay hay cultivos bacterianos que son fijos, por ejemplo, pues, tema de eh, rotativos, de, de plásticos, que ahí lo que se hace es que en esas superficies crece la población microbiana y esas se introducen en el agua y en el agua va degradando la materia orgánica y va creciendo la masa de microorganismos. Eso genera también luego unos fangos que también hay que tratar, que se retiran de, de estos tratamientos y luego, bueno, pues también tiene su, su tratamiento. Y luego hay, también hay eh, lechos activos, eh, de fangos activados, que eso es, eh, no hay un soporte físico en el que crezcan los microorganismos, sino que están dentro del agua y ahí pues bueno, pues tienen un tiempo de residencia en este tratamiento y según las necesidades pues será mayor o menor tiempo y lo que se pretende es conseguir un grado de depuración alto, ¿no?, que se consuma la materia orgánica que va en ese, en ese agua residual a través de la acción de microorganismos aeróbicos. Aquí hay, pues, distintos uh, sistemas, pero vamos, básicamente, es los microorganismos degradan la materia orgánica y lo que hay que generar son las condiciones adecuadas para que esos microorganismos pues, se desarrollen. Entonces se suele mm, eh, añadir agua, eh, oxígeno al agua, para que tengan oxígeno estas bacterias, respiren y se puedan comer la materia orgánica. Luego el resultado de esto, pues, es una proliferación de estos microorganismos que también se recogen, eso se va depositando en el fondo de los Reactores y se saca, y esos son los fangos de la, de la depuradora, lo que son los lodos. Y luego, allá hay un tratamiento terciario, que este tratamiento básicamente es para ya mejorar la calidad de, del agua. Ahí se pueden quitar algunos nutrientes también y se pueden eliminar eh, sustancias químicas, y también se depende del uso que se vaya a dar después a ese agua, pues incluso hasta se puede desinfectar con ozono o con rayos ultravioletas para eliminar microorganismos patógenos. Todo esto es para devolver el agua con unas características, unas condiciones óptimas y para que el, nosotros normalmente esto se tira o se vuelve, se vuelve, devuelve a los ríos, pues para que el agua que llega a ese río pues tenga una carga contaminante que el río pueda asimilar, porque luego en el río pues va a continuar el proceso de, de depuración ya de una forma natural. Luego el... El tema de los fangos, pues no son, eh, también es, es un residuo muy importante en las depuradoras porque lo que vamos haciendo básicamente es ir extrayendo los, eh, los sólidos que tiene el agua y luego esta materia orgánica. Eso se genera en un, unos fangos que también son contaminantes y hay que hacer un tratamiento de estos, de estos fangos. Lo primero que se hace es espesarlos para quitarles agua y para eh, conseguir que sean una, más densos. Luego se estabilizan aquí en las la estabilizaciones, Hacer que esta materia orgánica reaccione, se fermente, para conseguir un, un, un producto que ya esté estabilizado, que no vaya a reaccionar más. Entonces, estos productos, estos estabilizados, también luego se pueden utilizar para hacer abonos. Entonces, una estabilización, por ejemplo, es el compostaje. Luego hay digestiones aeróbicas, digestiones anaeróbicas de estos lodos. Y lo que conseguimos con eso es reducir la cantidad de residuo. Y luego generar, en algunos casos, pues un fertilizante. En otros casos lo que generamos es un gas que es combustible y se puede utilizar para mm. producir energía eléctrica. Si habéis pasado por alguna depuradora, hay veces que se ven llamas, ¿no? Que se ven una antorcha. Pues eso es que están quemando el, el metano que se produce. Son metano ¿no? El metano. Que se producen estas... No fuegos fatuos. Fuegos no fuegos fatuos. Son, te pasas por la noche eh, y los ves... O sea, aquí la depuradora china, que la tenemos cerca de aquí, no. No es el, la conocemos todos, ¿no? Llevamos la llama, pues eso es el el metano que sacan de la digestión aeróbica. En su momento, no sé cómo estará ahora esto de la China, en su momento era una antorcha que lo que hacían era quemar el metano y no recuperaban energía. No sé si ahora la recuperan, pero bueno, es una cosa que ocurre y existe, ¿no?, una recuperación energética a través de, 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 de este metano. Y luego, eh, eh, también hay que hacer luego, después de estos procesos, una deshidratación del fango, evidentemente el agua pesa si deshidratamos el fango pues vamos a tener una cantidad menor de residuo que luego eso pues también hay que gestionarlo o se envía al vertedero o si es un fertilizante pues se envía para, para fertilizar y luego también hay otros tratamientos que son los secados ¿no? hay secados térmicos secados de tambor, de cinta, de banda todo esto es para quitarle, intentar reducir el, quitarle el 90% de la humedad que tenga el fango y al final por pues, lo que tienes es una cantidad menor de, de residuo y luego, pues, eh, también no todas las depuradoras, pero si sí hay algunas que lo que hacen es digestiones aeróbicas de estos fangos y obtienen este metano. Y con el metano pues eh, se puede hacer una recuperación energética o lo queman directamente para eliminarlo. Y esto sería básicamente, ¿El metano
0: no es perjudicial para la capa de ozono?
1: El metano para la capa de ozono no es perjudicial, el metano es un gas de efecto invernadero también como el CO2 y es más potente, tiene como 23 veces más potencia que el CO2, entonces no interesa que, que el metano se emita a la atmósfera porque contribuye al, al calentamiento en global, entonces mm. son sustancias que también están controladas. El tema de la gestión de residuos, que hemos hablado aquí bastante de ellos, pues también es un generador de metano y también se tiene control sobre, sobre este gas. Hay que intentar eh, minimizarlo, ¿no? Minimizarlo si se produce, pues, utilizarlo. Yo
0: sobre todas estas cosas que cuentas, Luis, cuando hablamos de este proceso, el viaje del agua, desde luego, es un viaje alucinante. Desde sí. que va, se va por el desagüe eh, y pasa, va por las tuberías y llega... A las depuradoras. En este caso, la más cercana que tenemos es la de la China. ¿Ahí van las aguas nuestras igualmente? ¿o? No,
1: nuestras, las aguas de nuestro municipio, las de Forlabrada creo que también, van a, a la depuradora de Arroyo Culebro, se llama. Ajá. Antes iban a la depuradora de... La, ¿La de Arroyo Culebro
0: que está en la zona de Perales del río?
1: Esa es, Ajá. esa es, esa es. Aquí en Madrid creo que hay como 160 o 170 depuradoras. No todas hacen los tres trata el llegan hasta el tratamiento terciario, pero mm. lo que son primarios y secundarios, pues las tienen todas. Mm. Y bueno, pues se ponen nuestras aguas. Luego, esas aguas, hay algunas que se son regeneradas, se utilizan pues, para hacer cuestiones de riegos o limpiezas, que también se pueden utilizar. Y luego, muchas veces, por pues, lo que va es el agua directamente a un cauce y el río, pues ya la transporta. Y también en el río pues se producen procesos de depuración. O sea, ese agua se va depurando a través de la naturaleza. Aquí en Madrid pues, está bastante controlado. Aquí tenemos depuradoras en todos los sitios y se hacen estos tratamientos. Pero también me gustaría comentar que lo que es en general en España pues no ocurre en todos los sitios. De hecho, el Estado español eh, tiene una sanción por la eh, Comunidad Europea por no depurar bien nuestras aguas. Entonces, todos los años tenemos que pagar 20 millones de euros de multa hasta que consigamos eh, llegar a las depuraciones, al nivel de depuración que nos pide la legislación, que son la, la, la directiva marco de agua de, de la Comunidad Europea. Sobre todo son zonas de Andalucía que no llegan a la depuración que, que exige la legislación y entonces pues eso con los años, es una norma de hace 30 años que todavía hoy no estamos cumpliendo. Entonces la Unión Europea nos ha sancionado y pues hasta el 2023 creo que vamos a estar pagando esos 20 millones de euros todos los años se supone que hasta el 2023, porque ya el Ministerio también ha hecho o está haciendo las inversiones para corregir estas deficiencias en la, en la depuración de aguas. <coughs> y bueno, pues esto es solamente pues, también hablar que el agua es la vida, ¿no? El agua es de, quizás es el elemento más importante ¿no? que, que necesitamos para sobrevivir. Entonces, ser conscientes también del uso que hacemos del agua es importante. Gastar la, el agua que necesitamos solamente, ¿no? No, ¿no? no derrochar el agua, eso es básico. Que sí, no somos parte. conscientes, ¿eh,
0: Luis? Solamente somos conscientes cuando hay campañas, pero claro. si
1: no, enseguida, claro. con la
0: facilidad esa de girar una llave o de levantar una llave y que salga
1: agua, claro.
0: eh, no le damos importancia a ninguna.
1: No estamos habituados a la escasez aquí en, nuestro, en nuestro mundo occidental... Pues, pues tenemos de todo. Entonces, llega pues abres un grifo y llega todo el agua que te hace falta, incluso... Fría demás, y caliente. Fría y caliente. Entonces, utilizamos el agua muchas veces sin conciencia, ¿no? Y luego también, Yo he
0: conocido de pequeños cortes de agua en, el, en, mi, en mi pueblo, ¿eh? Por sequía. Sí, y, y he conocido el tema de tener la bañera llena de agua sí. para el baño, para el inodoro, tal... Eh, cat, eh, los cacharros llenos de agua en la cocina, ¿eh? en, pre en, en previsión, porque no se sabía tampoco muy bien a qué hora volvía el no, día siguiente. Claro. ¿eh?
1: Sí, poco... hombre, esto, todo esto también está dentro de o sea, una planificación hidrológica, que también hemos hablado en algún programa de, de esto, pues tiene que planificarse también el uso y la, la, las cantidades de agua. Lo que pasa es que somos dependientes también del, del clima. Nuestro país pues es un país que es semiárido realmente, llueve, no llueve mucho, llueve en dos momentos del año, tampoco es una lluvia distribuida durante todo el año, sino que es, un, es puntual. Y también con lo que se prevé sobre el cambio climático, con lo que ya sabemos, en ¿no? los últimos 30 años nuestras zonas, nuestros territorios pues han aumentado la temperatura y también han disminuido las precipitaciones. O sea, que se nos augura un futuro con esto del cambio climático, pues que seguramente pues tendremos déficit hídrico en, en, en España en algunos momentos, ¿no? En sequías. Entonces, bueno, pues habrá que racionalizar. Sequía. Claro, mm. Hay que planificar esto y racionalizar el uso de, del agua. Todos nosotros, pero bueno, también hay que decir que el 85% del consumo de agua que hay en el país es por la agricultura, o sea, que no es mm, o sea, el ciudadano... No es el ser humano el que... Claro el ciudadano puede tener una mejor educación o un mejor comportamiento ambiental que es imprescindible, y eso es eh, correcto, pero el impacto que causa una sola persona pues no es, no es tan grande aquí, lo que hay que ir es a lo grueso, ¿no? Y lo grueso pues es la agricultura, entonces también tiene que haber ahí una planificación y tienen que mmm, dotarse estas industrias, bueno estos sectores de las mejores tecnologías. Habría que conseguir pues usar el agua imprescindible no más. Luego también los temas de la política hidrológica, pues también hay que mirarlo. El tema de los trasvases, Los trasbases. Claro. claro, todo eso pues son cosas que, que son políticas, ¿no? Y también es social, porque, pues, claro, me imagino yo que, por ejemplo, lo que ha pasado esto en Cartagena con el tema de la... De la de, dana. De, de la dana y lo del tema de, de la, del mar menor. Mm. Pues eso, claro, me imagino que la gente que está allí, que son agricultores, que cultivan, pues evidentemente querrán seguir haciéndolo, ¿no? Y, claro, pues, pues necesitan agua para esto y por eso está el trasvase. Si quitan el agua esa, pues esta gente no tendrían agua para cultivar, entonces tendrían que cambiar de, de su de modo, de 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 vida. modo de vida. Sí. Bueno, pues todas esas cosas son polémicas y, bueno, pues me imagino que tampoco a los políticos les gusta tener que gestionar temas tan conflictivos, ¿no? Porque al final ellos también se, se desgastan, ¿no?, con esto. Pero, bueno, sí es una cosa que hay que ser conscientes que el agua es imprescindible para la vida y cuanto mejor uso hagamos de ella, pues mejor nos va a ir a nos va a ir a todos.
0: Sin duda, Luis Cepa, eh, un día más hemos tratado otro de, los, de, lo, de lo, los elementos más necesarios para la vida, que es el agua. Eso es,
1: lo elemental. Eh, ¿Sabes de qué vamos a tratar la semana que viene? Bueno, todavía no sé exactamente, pero vamos a seguir con esto del agua porque todavía queda... ¿Con una... el fuego
0: iremos alguna vez?
1: Con bueno, el fuego iremos, ¿no? lo sé si iremos a hablar con, con el fuego, pero bueno, si es posible, uh -huh. ¿no? Hemos hablado ya de la contaminación atmosférica y hemos hablado también de los residuos y hemos hablado... Uh -huh. Ahora estamos hablando del agua. Pero bueno, ya hablaremos también de especies, de especies invasoras, por ejemplo, que es un tema bastante interesante. También, pues, de... ...los peligros que nos acechan... ...no quiero ser alarmista, pero bueno... ...con esto del cambio climático y la globalización... ...pues también surgen cosas como que aparecen especies... Eh, ...que estaban desaparecidas... ...claro, ¿no? especies invasoras... ...que no son ¿no? de estas latitudes originalmente... ...pero con este tema del cambio climático... ...pues a nada, se están adaptando a nuestros territorios... ...y algunas de ellas pues son muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, el, los mosquitos, ¿no? Hay mosquitos que son vectores de muchas enfermedades... ...y si está el mosquito aquí... Solo es cuestión de tiempo que aparezca la, la enfermedad, ¿no? Que vuelva a empezar en una enfermedad que igual estaba erradicada ya, ¿no? Claro, cosas que nosotros no hemos visto en nuestro territorio, ¿no? Pues la malaria aquí en España había, pues hace 50, 60, 70 años hubo brotes de malaria. El dengue. El dengue, malaria, claro. Cosas así, fiebre amarilla. En un momento que tenemos aquí el vector, el mosquito que es capaz de transmitirlo, pues en cualquier momento surge la, la enfermedad.
0: Muy bien, Luis Tepa, pues te emplazo a la semana que viene, misma hora, mismo sitio, como decía Chiquetete. Muy bien. ¿Eh? Pues muchas gracias. Un saludo, amigo. Chus
2: jo de we jo toda la actualidad de la Comunidad de Madrid... ...las mejores entrevistas, cultura y música... ...en LGN Radio y Globo FM... ...la contraportada, de lunes a viernes... ...de 4 a 6 de la tarde... ...te esperamos en la 99.3... ...o a través de la web de LGN Radio y Globo FM... ...estamos para estar contigo... ...sintoniza con nosotros.
1: Los sueños cambiaron el destino de los hombres de las naciones.
0: Y hasta aquí hemos llegado en esta tarde de LGN Radio. En este 6 de septiembre nos despedimos de vosotros. Este que os habla, Chus Monroy y Almudena Jiménez, que seguimos trabajando para estar con vosotros mañana a las 11 de la mañana en digital y a las 4 de la tarde en el 99.3 de la FM junto con el Globo FM. Y ahora mismo, precisamente, pasamos la conexión a nuestros queridos compañeros del El Globo FM. Hasta mañana, amigos.
2: Y estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero